cogí a ver, eso, estos teólogos me vuelven loco a mí también, pero ahí lo buscamos, gloria al nombre del Señor, de cómo entrar y entender el universo, la relación de Dios, el universo y el corazón del ser humano, nuestro corazón, amén. Y para eso, pues, lógicamente, utilizaremos como base Proverbios capítulo 4, verso eh, 23. Pero voy a leer desde el 20, porque es interesante, ¿verdad? Porque alguien me puede decir quién es el escritor, quién fue el que escribió específicamente este libro. El rey Salomón. La mayoría, por este verso, ¿verdad?, que se lo dedica a su hijo. Vamos a ver este proverbio, capítulo 4, verso 20, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son la vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, dice aquí, guarda qué, tu corazón, porque de él, escucha bien eso, porque de él, mana, ayuda a morar en esta hora, Padre eterno, Dios de amor, Dios de eterna e infinita misericordia, Señor amado, en tu soberana voluntad, Señor, te ha placido a ti desde antes de la fundación del mundo que estuviésemos reunidos en este lugar, para así, Dios mío, exponer nuevamente tu palabra. Entendemos que tu palabra es más cortante que una espada de dos filos que penetra el alma, Señor amado, diciendo los pensamientos, llega hasta el tuétano, Señor amado, en esa sustancia que corre por nuestros huesos, Señor. Te pido, Dios mío, Padre, que me des la fortaleza en esta hora, como hasta ahora lo has hecho, Señor amado, en medio de toda batalla de salud, Dios mío, Padre, y podamos glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre, Jehová de los cielos. Disipa todo pensamiento, todo cansancio se va en esta hora, y tú das nuevas fuerzas como las del búfalo, que tú los rejuvenezcas como el águila, Señor amado, y podamos, Señor, salir de este lugar con nuevos bríos para seguir hacia adelante. Alguien puede batir sus manos y darle gloria a Dios en esta hora y decir, gracias a Dios por tu amor, gracias a Dios por tu bondad, gracias a Dios por tu fidelidad, porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Pueden sentarse en esta preciosa hora. Cardioteología, wow, cuando yo escuché esto, miré esto, estudié esto, o sea, la teología del corazón, pues lógicamente, ¿quién más que Salomón el poder decir o expresarse de esta manera? Según este pasaje, ¿quién era Salomón? El rey, como se dice, de más poderoso en riquezas y en sabiduría, que sus comienzos fueron simplemente porque... Eh, no pidió para él, sino que cuando fue a ser rey, se le dio la, se le, se le, se le preguntó qué él quería, y él solamente lo que pidió fue esa sabiduría para dirigir su pueblo. Y la Biblia dice que por cuanto él no pidió riqueza, todo eso se le dio, y no ha habido un rey antes de él, después de él más poderoso en riquezas y en sabiduría que este hombre. Pero nos podremos analizar la vida de Salomón, imagínese usted con tantas riquezas. Imagínese usted qué haría con un tesoro, 
con estas piezas de metal dorada, ¿verdad? Que en aquel entonces, pues, lo que hacía era que se intercambiaba, se compraba por material y se dice que el templo que se fabricó fue un, algo esplendoroso, algo glorioso, que lamentablemente lo que estudiaron con nosotros, nosotros se dieron cuenta que después de ese templo, pues, se construyó uno más pequeño por Sorobabel cuando hubo la deportación, que no era muy significante, pero después de eso, entonces, después del periodo romano, pues se trató de construir, o oh, Herodes trató de construir un templo más esplendoroso, o trató de hacerlo más esplendoroso que el de Salomón, pero según la historia fue destruido en el año 70, ¿por qué? Porque no, los sacerdotes realmente no estaban a gusto con ese, con, ese, con ese templo, porque Herodes había alterado, escuche bien esto, Herodes había alterado los planos, habían habitaciones, espacios donde él las, las anchó, quería hacerse el más grande y que fue, fue destruido. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno hace las cosas bajo la dirección de Dios, cuando uno hace las cosas en el sentir, en el, en el momento de Dios, con el corazón agradecido, dispuesto y realmente dedicado para hacer algo, eso prosperará, eso no caerá, no será destruido, pero cuando no hacemos las cosas con el corazón realmente, con el deseo de hacerlas, pues terminará como le pasó a este rey Herodes, que su templo después de haberlo construido en el año 70 fue destruido. Pero volviendo a Salomón, hay, hay muchas cosas interesantes en la vida de, de Salomón, y eso también estamos tocando, ¿verdad? O estaremos tocando, o, o prácticamente estuvimos tocando en las clases anteriores, en la monarquía, lo que se llama la, el gobierno de uno solo, que comenzó con este hombre llamado Saúl, y después vemos, gloria al nombre del Señor, que después de esto surge David, después de David pues surge Salomón, pero el reinado de Salomón se constituyó, como dije, igual que la redundancia, uno de los reinos más poderosos, sustanciales, en riqueza. Imagínese usted llegar a una habitación y ver tanto oro por todos lados, paredes de oro, columnas, columnas de oro. Imagínese el pensamiento. Ese hombre lo visitaban de todas partes del mundo para preguntarle a ver cómo él había adquirido esa riqueza, cómo él había adquirido lo que había adquirido hasta aquella reina de Saba llegó y se quedó admirada, pero aquí lo que los teólogos comentan es simple y llanamente la preocupación también de Salomón porque al final de sus días cuando está ya eh, 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 en su, en su eh, terminando su reinado, vemos que su corazón se declinó, su corazón se desvió ¿verdad? y le hizo un templo a todas sus concubinas, prácticamente a montones de, de, de dioses que existían o se, o se creía ¿verdad? que aquellas mujeres tenían, él le construyó un templo, pero antes de pasar todo esto, él escribe, él escribe, gloria al nombre del Señor, este, este pasaje acerca de los proverbios, y también que sabemos que escribió en gran parte el libro del de predicador o el libro de Eclesiastés, donde se cree ¿verdad? que cierta parte los primeros capítulos lo escribió dentro de ese reinado poderoso, majestuoso, pero también ciertos capítulos también aparentemente lo había escrito en una era de su vida donde no estaba muy bien que digamos espiritualmente. Pero lo que quiero traer en esto es que su preocupación legítima cuando le está escribiendo a su hijo, le está diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras. Y eso es lo que Dios quiere en esta hora quiere trabajar con tu corazón, quiere trabajar con mi vida, quiere trabajar 
con tu vida, pero para eso tenemos que estar atentos, porque no es lo mismo, ¿verdad? Puede ser que usted esté aquí en cuerpo presente, pero su mente está en las habichuelas que dejó ablandando en su cosa, que de ahorita me va a invitar, creo, ¿verdad? Pero eso sería una, una hipótesis para mí, que a lo mejor hay gente que está con su cuerpo aquí presente, pero su mente está en nuestros asuntos. El Señor quiere que lo escuches en esta hora atentamente que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu alma esté en este lugar para que tú entiendas lo que Dios quiere hablar a tu vida. Alabado sea el Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. O sea que además ¿verdad? de estar en cuerpo presente, tenemos que razonar. No todo lo que digan por ahí se le puede decir amén. Hay que corroborarlo de acuerdo a las sagradas escrituras. Por eso está diciendo inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. O sea que te está diciendo que esto es eh, cuestión de análisis, que tú tienes que analizar, pero también tiene que haber una vivencia, algo que tú has estado viendo en la vida de tu padre, en la vida de tu madre, en las circunstancias que se te está rodeando dentro del entorno familiar donde tú te encuentras, está atento, es más, la Biblia habla aún de los pastores, que hay que imitar su fe, ¿verdad? Hay que ver, evaluar su conducta e imitar su fe. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos, podemos fallar en cualquier momento, no puede ser una copia exacta de nosotros, simplemente imita la fe. Al único que realmente tú tienes que imitar se llama Jesús. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora? Porque si me imita a mí puede ser que, uy, Dios mío, hay tantas cosas que a mí se me olvidan y tantas cosas que a mí me pasan en el camino. Pero cuando tenemos nuestra mirada en Jesús, la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. No podemos ponerle en el hombre porque el hombre falla, pero Jesucristo no falla. Él es la roca inconmovible. Él es el rey de reyes, señor de señores. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin a su nombre de gloria en esta hora. Pero este verso número 22 es súper importante que lo analicemos porque dice, porque dice, perdón, el verso 21, no se aparte de tus ojos, guárdalas. ¿En medio de dónde? Si nos vamos a la ciencia, literalmente, pues usted sabe que el corazón es un músculo, es como una, dice que tiene dos bombas que lo que hacen es generar oxígeno. Por un lado recibe sangre que a lo mejor esta puede ser contaminada por algo, pero por otro lado la, la, la purifica. Es algo maravilloso, es un músculo que Dios creó central, que es lo que te da vida sin ese, sin esa, sin ese motor, sin esa válvula, sin esa bomba que está fluyendo tu, tu vida, no, no estarías existiendo, no estarías viviendo, pero aunque la ciencia hoy en día están creando por ahí corazones, lo que se llama corazones artificiales y todo ese tipo de asuntos, sabemos que el que da la vida y el que la quita se llama Dios aunque el hombre haga el invento que quiera hacer o el hombre quiera decir que hasta aquí se acabó tu vida, si Dios dijo tú seguirás viviendo porque es promesa de parte mía, es promesa de parte de la palabra, no hay hombre que se, que se interponga, no hay diablo que se levante porque la vida la da Dios a su nombre de gloria en esta hora. Por eso aquí dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón y que es realmente el corazón. Voy a estar hablando de esto. Realmente, ¿qué es el corazón? Científicamente es un músculo dentro de nuestro organismo que genera, que hace que todo funcione, que, ¿verdad? Como dije, bombea sangre, bombea a través de la sangre el oxígeno, nos da 
nos da vida, alabado sea el Señor, pero en términos de los hebreos, en términos de los griegos, había una, hay una leve diferencia, ¿verdad? Porque eh, está hablando de, de, de las emociones. Vamos a ver que son parte lo que se llama el asiento de no, o central de nuestras emociones o nuestros pensamientos. Mientras que en el Nuevo Testamento, Pablo enfatiza más a la mente, ¿verdad? A los pensamientos, los relaciona con nuestro pensar, nuestro raciocinio, nuestro cerebro. Pero el, 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 el rey dice, dice aquí, el rey eh, Salomón dice porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. O sea que si escuchamos bien las palabras, si retenemos bien la palabra viva, la palabra de Dios en nuestro corazón, o sea, en nuestro ser, va, vamos a hallar vida, vamos a hallar medicina, vamos a hallar aliciente de vida, vamos a hallar bálsamo que nos va a preservar, nos va a cuidar, nos va a guardar. Por eso es que los salmistas decían en tu ley he meditado de día y de noche porque entendía que el meditar en la palabra, en reflexionar en la palabra era el todo del hombre, el sentir del hombre. Por eso era que también este rey, gloria al nombre del Señor, decía que el fin de todo el discurso es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque entendemos comprendemos que realmente sin Dios nosotros no podemos vivir sin esta palabra santa usted no puede vivir a lo mejor usted puede existir que es muy diferente a lo que es vivir porque hay gente por ahí que existen porque porque tienen el hálito de vida que Dios dio al hombre en su creación pero lo que hemos nacido del agua y del espíritu no simplemente existimos en esta tierra sino que vivimos y tenemos vida en abundancia alabado sea Dios Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso es que él decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, porque él es la vida. Por eso es que se, se, se puso de frente a la tumba de Lázaro. Yo me imagino esa, esa, tumba, esa tumba, ya estaba temblando cuando se apareció el maestro ahí de frente. Y cuando aquella le dijeron, mira, ya ha muerto. No, 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 <ríe> él no está muerto, él está dormido. ¿Y qué pasó? Pero si lleva cuatro días, pues mira, déjame, deja, deja que esté cinco o seis días más para que tú veas que tiene el control de la vida. Imagínense, cuatro días de muerto, cuando Jesús se presenta delante de esa tumba, él no tuvo ni que tocarla. Él simplemente dijo, Lázaro, ven, fuera. Esto alaba la gloria de Dios. Y de momento sale aquel hombre, oh, mi alma alaba la gloria de Dios, porque cuando Dios da la palabra, cuando Dios da la palabra, aunque esté muerto, aunque el organismo esté sucumbiendo, aunque el organismo esté inerte, cuando Dios da la palabra como la hizo en aquel primer hombre llamado Adán, que simplemente lo que hizo fue soplar en su nariz aquel, aquel muñeco que se había formado, un barro, cogió vida, fue levantado. Oh, yo siento a Dios en esta hora, aleluya. Por eso fue que cuando Cristo antes de partirle llamó a sus discípulos y antes de decirle que fueran al aposento para que recibieran del bautismo del Espíritu Santo, la Biblia dice que sopló en ellos. O sea que le dio vida. Estaban alrededor de él, conocían como mucha gente conoce acerca de Jesús, pero no tienen vida. Escucha bien esto. 
Hay mucha gente que ha escuchado acerca de Jesús, especialmente en estas navidades, que saben o saben la tradición, que dicen hijo de María, de un carpintero llamado José, que nació en un, en un pesebre, que no había lugar en aquel mesón, pero él está diciendo, no simplemente morir, eh, nací o, 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 o me tuvieron en un pesebre, sino que crecí, me levanté, morí por tus pecados, pero al tercer día resucité de entre los muertos y doy vida a aquel que no tenga, alabado sea Dios en esta hora. Porque de qué vale yo conocer la tradición o conocer la historia y no tener vivencia. Y una vez yo estaba en un lugar, me acuerdo que era en, en el pueblito alemán, en German Fredericksburg. Yo estaba con un hermano, amigo nuestro, y yo me quedaba mirando el pesebre así. Había un pesebre bien bonito, pesebre. Y ya, usted sabe algún pesebre con los, como Marisol enseñó los otros días con los, con los magos, porque eran magos, no eran. No eran reyes, acuérdense, la Biblia dice que eran magos. Y, y, y según la tradición venían en, en caravanas, que a lo mejor eran cinco, seis, siete, ocho, no se sabe cuántos eran. El asunto es que yo me quedo mirando a aquel hermano que decía, mira para allá, qué tremendo, ¿verdad? El pesebre ahí, y los magos ahí, ay, qué chévere está eso. Y yo me le quedo mirando, de verdad, brother. ¿Y por qué tú me dices eso? Pues que la Biblia dice, en ningún momento la Biblia dice que los magos fueron al pesebre. Los que fueron fueron los pastores, los magos fueron a la casa de José. Y él tenía como dos años. Y él se me queda mirando de verdad. <ríe> y yo, sí, de verdad. De verdad. <ríe> wow, tantos años en el Evangelio y yo no sabía eso. Bueno, varón, pues hay que aprender algún día y entender que, ¿verdad? El Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a esta tierra como cumplimiento profético. Nació, creció, murió, pero él dijo, volveré otra vez. Y nos ha dado un grande tesoro. Así como los magos trajeron aquellos tesoros, él también nos ha dado un tesoro que Pablo dice, en vasos de barro lo ha depositado para que la excelencia y el poder se manifieste en nuestra vida y entendamos que somos barro, que somos polvo que Dios ha escogido para depositar algo glorioso en nuestra vida. ¿Cuántos adoran la gloria del Cristo vive de poder en esta hora? Por eso es que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque él decía, ¿de qué me vale tener tantos tesoros aquí, tanta cosa y tener 20 guardias? Tener una, un, 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 un destacamento completo para proteger este edificio, para proteger, proteger mi, mi, todas mis propiedades, todo el oro que yo tengo en este lugar, si me estoy muriendo y este corazón se está debilitando. Pero eso es que se le aconseja y se, y se le habla al hombre que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura no poner las cosas en las cosas nuestra mente, nuestro corazón en las cosas terrenales, donde perece, donde la polilla y el orín corroen sino que tener, tenemos que tener por cierto, que el que da la vida y el que tiene el control el que dijo soy el dueño del oro y de la plata, se llama Dios a su nombre de gloria una vez me escuché de uno, te acuerdas que decía yo voy para el Perú y decía tú vas para el Perú ¿Y para qué tú vas para el Perú? No, porque tengo un equipo tan sofisticado que encuentra oro que allá me dijeron que yo, yo lo voy a encontrar. ¿En dónde? Ah, un detector de metales, una cosa de esa. Y porque hay gente que le gusta el oro y eso, eso, eso es bien bonito. Pero hay quienes, yo he escuchado que se han dedicado a viajar y después me enteré de que compran baldes 
con tierra y la mandan a buscar para ellos excavar y buscar tesoros para ellos. Y yo le digo, de verdad, tú estás gastando todo tu dinero para que te manden un pedazo de tierra que a lo mejor no tiene nada, que a lo mejor tiene un cocolío, tiene un caracol ahí metido y no, no, no encuentras nada. Gente perdiendo su tiempo en la vanidad de la vida, su corazón puesto en riquezas terrenales. Cuando la Biblia lo que nos enseña es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando la Biblia dice no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada y nuestro corazón puesto en las cosas de arriba, yo le aseguro y le garantizo que el vino, el aceite, nada le faltará en su casa, alabados a Dios y cuando hablo de vino me hablaba estoy refiriéndome a la historia de aquella mujer ¿se acuerda? el vino el aceite todo eso me estoy refiriendo de que en su casa sea lo que usted esté pasando cuando usted tiene su corazón puesto en las cosas de arriba Dios enviará los cuervos Dios enviará las codornices Dios enviará el pan y usted dirá pero ¿y dónde salió esto? no sé bueno la voy a contar otra vez hay nuevos, hay nuevos, déjame contarla. Aquella viejita que estaba pasando por mucha necesidad, mucha necesidad. Y había un santero a cruzar la calle que se estaba mofando de ella y relajándola. Y diciendo, ah, esa, mire esa aleluya, esa pentecostal ahí orando y pasando necesidades. Y cogió y le mandó dos de sus secuaces santeros. Y le y, y fue, vamos a, hacer, vamos a hacer una bromita a esta señora. Vayan a la tienda y compran, hagan una compra grande. Y cuando vayan ahí, ahí a pregunta y diga que ese fue el diablo que te la mandó. Cuando van aquellos dos con aquella compra, la señora bien contenta. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, gracias, Dios mío, porque me han bendecido! Y aquellos dos secuaces mirando. Oye, pero ¿qué le pasa a esta? Está loca, no me va a preguntar. No me va a preguntar, no me va a preguntar. Y la señora bien contenta ahí recogiendo, hizo que lo, que lo acomodaran en la alacena y ellos allá. Y esta señora, pero no va a preguntar. Y ella bien contenta hasta que uno dijo, yo tengo que preguntar a esta señora. Señora, usted no va a preguntar. ¿Qué te voy a preguntar, muchacho? ¿De dónde sacaste esa compra? No, sí. Cuando Dios bendice, hasta el diablo usa, muchacho, olvídate de eso. La señora lo recibió. porque no importó? Ella le estaba orando al Señor para que la bendijera. Y ese, y ese hombre se creía que se iba a burlar de ella cuando Dios, cuando Cristo mismo, cuando estaba en el desierto, le dijo al Señor tu Dios, adorarás y a él solo. Así que no se sorprenda que si alguien que se está burlando, siendo usado por el mismo enemigo de las tinieblas, de momento aparece con algo porque se sintió, se inquietó. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios dijo, no, si usé una mula, si usé esto o lo otro, yo uso lo que yo quiera, pero yo voy a bendecir al que yo bendiga. Y el que yo bendiga, no lo nadie lo ama y al decir, alabado sea Dios, en esta hora, su nombre, doy gloria. Ahora yo quisiera buscar a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, verso número 7. Son 24 versos, pero creo que no me va a dar tiempo. Pero veo algunos hermanos ya como que haciéndome. Proverbios 23, 7. Dice la Escritura. Por cual es su pensamiento en su corazón tal es. Come, bebe y te dirá. Pero mire esto. Yo encontré en la nueva traducción viviente. Perdón, en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice esta versión. Nunca comas 
Nunca comas con gente tacaña, ni dejes que sus platillos se despierten, te despierten el apetito. Verso 6. 7. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuanto comes. Cuando yo leí esto, me, me, me dije, wow, mira, Salomón se está refiriendo a guardar el corazón. Realmente lo que quiere decir es que la esencia, la esencia interna de una persona, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad y las decisiones es lo que hacen a una persona. Acuérdese que el hombre también se cree que, pues, eh, según los psicólogos, pues tiene la personalidad, tiene, 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 tiene los valores, ¿verdad? Tiene eh, dentro de esa personalidad, tiene también un andamiaje que incluye eh, eh, los, los valores y los principios, que son cosas que determinan el carácter, ¿verdad? Que puede ser que difiere de otra persona, o sea, que entra el carácter, entra los valores, a eso es parte de la personalidad y está el ego de cada persona, su egocentrismo, o sea, muchas veces entre, se centraliza en ellos mismos, pero aquí Salomón está dando una pista, una de muchas que voy a hablar, de personas que son, como dice la escritura en esta versión, tacañas, que hacen eh, intencionalmente, hacen unas movidas simplemente para ver, simplemente para ver. Pero hay una palabra que a mí me encantó cuando la leí y la estudié, que es la palabra sinceridad. No sé si, si vieron los que tienen la versión traducción lenguaje actual. Dice, no es sincera. Y cuando yo busqué la palabra sinceridad, eso se remonta a tiempos antiguos de, de, de allá de los griegos, por allá de, los, de cuando se hacían imágenes y en el mercado, cuando la gente iba a comprar una imagen, le decían, yo quiero, una, yo quiero esa imagen. Y el, y, el, y el dueño le decía, ¿cómo la quieres? ¿Con cera o sincera? ¡Wow! ¿Con cera o sincera? ¿Por qué? Porque muchas veces las imágenes venían con imperfecciones y lo que hacía el, el artesano, la persona, era que la tapaba y le ponía cera. Entonces la persona decía, bueno, yo la quiero... Eh, eh, sincera, porque para mí, eh, sincera, según la persona, es al natural y yo le puedo hacer mis arreglos. Pero había gente que decía, no, yo la quiero con cera porque yo la quiero que no se vean las imperfecciones. De ahí fue que se originó la palabra sincera, lo cual quiere decir una persona natural. Es el mismo donde quiera o es la misma donde quiera. Y hay gente que son con cera, que están enchapado y mire esto eh, estaba estaba yo estudiando este asunto y, y me topé con una no una distracción sino una enseñanza acerca de las funerarias mire esto y dice este varón que y yo, y yo he conocido he tenido personas que trabajan y es un oficio honrado el, el embalsamar y el preparar eso es un trabajo que hay gente que pues, no, no le gusta esos casos pero la realidad es que ellos viven de eso y no es que tengo, pues eso fue alguien que, no sé si fue una broma que me mandaron, que, que estaban pidiéndome la oración por la funeraria, para que Dios prosperara la funeraria. Y entonces, si prospera la funeraria, que se mora alguien. Entonces uno no encuentra qué hacer, porque si uno ora para que Dios lo bendiga, alguien se tiene que morir. Es lo mismo, uno, yo creo que fue con el hermano Ricky, Dios bendiga su, su trabajo. Pero alguien tiene que hablar un accidente, tiene que pasar algo para que el hombre también trabaje. Lo mismo de las funerarias. Ellos tienen que ganar dinero. Y por eso están los seguros de vida y seguros de esto y seguros de lo otro. Pero la realidad es que cada vez que pasa un minuto, más de 30 personas mueren. 
y para eso están las funerarias. Entonces, ¿qué pasa? Escuché de esta persona que decía, bueno, está todo bien, pero ese proceso, escuché a un varón allá en la Florida, que él se dedica a eso, de embalsamar una persona, esto se lo digo como, como me, la, me, la, me la dio a mí, y yo dije, wow, de verdad, es evangelista el hombre, trabaja en eso. Dice que él estaba tratando de, de embalsamar, o creo que era, sí, embalsamar, o, había uno para embalsamar y otro era para cremar, era para echarlo en el horno. Y uno de ellos pues le decía, no, yo, yo la quiero, era una, una familia que esté bien bella, que esté bien, porque ese es el trabajo de algunos de ellos, de ponerle este, los aretes, ponerle el maquillaje y ponerla bien presentable. Pero la realidad es que por más maquillaje, por más que le quiera poner, por lento se está, se está desintegrando, se está desmantelando, ya, está, ya, ya, ya se está este, eh, volviendo a la ceniza, volviendo ya a lo, a lo natural. O sea que por más que le echara, el hombre decía, por más que le echara cera y esto y lo otro, como quiera que sea, pero por el valor sentimental, por, el, por la emoción, el sentimiento de dar un último adiós, pues se respeta la decisión de cada persona. Sin embargo, había otro, este, este, que yo, este yo no lo podía entender, que cuando lo iba a echar, uno de los muchachos se resaltó y le dijo, no, este, yo quiero ayudar. ¿Tú quieres ayudar? ¿Pero ¿Y por qué? Y, y por qué tú? No, yo quiero, después que hablaron bien, bien, bien hermoso de la persona, allá en, el, en, el, en la ceremonia que se hace, y el hombre insistió, no, yo, yo, yo quiero ayudar. Pero es que esto es un trabajo mío que yo, yo no puedo dejar que nadie entre a este horno o, este, o a ver una caja y meterle en el horno. Y después descubrió que era que él quería estar seguro que le metiera en el horno lo antes posible. Y yo, pero mira este varón, qué tremendo está esto. Quería avanzar el proceso. Quería que olvídate de maquillaje, meten al horno. Quería, no quería saber de ese tipo de personas. Y decía, espérate, pero es que esto a mí no, no me cuadra. Son personas que no son sinceras porque allá en la ceremonia, ay Dios mío, Dios, tan buena que era. Pero después estaba en el horno empujando la caja porque quería asegurarse que se, que se entrara rápido. Y a veces son cosas que uno no entiende que, o bueno, uno entienda a, a, través, a través del tiempo y la experiencia, es que son personas que no son sinceras. No son personas que realmente amaron. Son personas que estaban realmente por un interés personal o que siempre, simplemente tuvieron una experiencia amarga y querían deshacerse y asegurar de que eso terminara ahí. Y es triste, es lamentable cuando hay gente así que no tiene... ¿Verdad? Ese, ese corazón de hasta los últimos días, el poder respetar y el poder realmente, si no tiene una buena palabra de decir, mejor no diga nada. Yo siempre digo lo mismo. ¿Verdad? Como he visto y he estado de capellán en algunos hospitales, que ya a, mí, a mí como que se me, se me eriza la piel. Se me eriza la piel cuando yo escucho personas. Oye, pero todavía tú estás vivo. Oye, Dios mío. Eso como que me sube un fuego por los pies. ¿Cómo que, si, ¿Cómo que todavía estás vivo y no te avanzas? Mire, es el que da la vida. El que da la vida, el que quita la vida, se llama Dios. Lo único que tú puedes hacer es bendecirlo y orarlo y decir estoy contigo en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento. Quiero que sepas que yo estoy aquí y si en algo tú me necesitas, yo estoy aquí para ayudarte. Eso es tener un buen corazón. Eso es tener un corazón sincero, sincera delante de Dios. 
que donde quiera que esté pueda decir, wow, ese fue un buen amigo, esa fue una buena amiga, esa fue una persona de grande estima, alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta hora. Si buscamos más adelantito en Proverbios capítulo 27, en la Reina Valera, Dice como el agua al rostro corresponde, dice como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre, al del hombre. En la traducción lenguaje actual dice el espejo refleja el rostro y los ojos reflejan la personalidad. Mire qué tremendo está esto. Así como el agua, que es como un espejo, te refleja tu rostro, Acuérdese lo que la Biblia dice cuando Dios nos hizo a imagen y a semejanza. Son dos cosas diferentes. Una imagen es un reflejo y una semejanza es un atributo. Escuche bien esto, si no lo sabía. Cuando Dios habla y dice que creó al hombre imagen y semejanza, está hablando de que hay una, oh, gloria al nombre del Señor, hay una apariencia que la gente dirá, espérate, algo tiene diferente esa persona, algo tiene de Dios esa persona. O sea, hay una imagen que se, hay un reflejo, pero también hay unos atributos. Por eso es que Pablo, cuando le escribió a los colosenses y le escribió a los, a los efesios, le dijo de tres características importantes del hombre que es nacido de nuevo. Le dijo que era era un hombre que era, era de, lleno de conocimiento pleno, le está hablando de un hombre que es en la justificación y en la santidad, o sea que hay tres elementos que constituyen los atributos de Dios en el hombre, que es justicia que es, que es regeneración que está hablando también acerca del conocimiento pleno que tiene que tener el hombre de parte del Dios del cielo, o sea que el que ha nacido de nuevo entiende que ese tesoro que Dios ha puesto en ti que ha puesto un corazón regenerado, tú tienes que ir andando en justicia, tú tienes que ir andando en santidad y tú tienes que llenarte del conocimiento pleno según el apóstol Pablo. Eso es tener un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios es un Dios que da conocimiento y porque Dios es un Dios que ama la justicia. O sea que esas son las tres cosas importantes que tenemos que hablar con respecto al corazón. Pero el proverbista dice aquí, el espejo refleja, refleja el rostro y los ojos revelan la personalidad. Yo he escuchado, y, y esto, ¿verdad? esto es la ciencia natural, que habla acerca de que hay doctores científicos que simplemente convierten el, 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 la retina del ojo ¿Saben cuál enfermedad que tú estás padeciendo? Hay, hay doctores que ya están en ese asunto. Y la Biblia habla del ojo, que es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está mal, todo tu cuerpo está mal. Por eso es que el que realmente tiene un corazón, y vamos a ver conectado al reino de los cielos, que tiene un corazón agradecido y tiene un corazón realmente que ama, eso se ve en lo que ve. Eso se ve a través de los ojos de esa persona. Si usted lo mira fijamente, usted va a ver que en él hay Dios o en ella está Dios metido. Ahora, si tú lo ves con una mirada de esas, fíjate que no, uch, que cuando tú miras en su interior y Dios te revela, porque el Espíritu Santo revela, ¿sabes? El Espíritu Santo revela. No, la persona no tiene ni que hablar. Simplemente hay veces que con mirar nada más se nota y se ve realmente lo que da esa persona. Y no hay que esperar mucho. El Espíritu Santo revela y ha de revelar nuestra vida. Si seguimos hacia adelante, vamos a primera de Samuel. 
Primera de Samuel, capítulo, capítulo 16, verso 7. Primero de Samuel, capítulo 16, verso 7. Esto es un pasaje bien conocido por cada uno de nosotros. ¿Se acuerda cuando fueron a escoger al rey? Cuando fueron a escoger a David. ¿Qué fue lo que sucedió en el verso número 7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires que a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mire el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Que aunque diga muchos que hablan lengua, brinco, salto, Dios conoce también que cuando vas a tu casa zumba los platos los contra la pared también. Que aunque tú me digas, no, yo danzo como David, pero de momento en tu casa, puños en las paredes y al que se aparezca del medio, y hay un problema serio. Porque a Dios no lo puedes engañar. A Dios no lo podemos engañar. O sea que es bien importante que nosotros entendamos que Dios conoce el corazón de lo que somos aquí. No puede haber una diferencia de lo que somos en la casa. De lo que somos en la casa, no puede haber una diferencia de lo que somos en el trabajo. O sea que donde quiera que vamos, vamos con el mismo corazón. Un corazón regenerado, un corazón lavado por la sangre del cordero. Y esto no quiere decir de que ahí puede ser que haya momentos, y voy a hablar de eso más adelante, hoy no, hoy sé que no va a dar tiempo, porque hay una cosa que se llama la gracia de Dios en nosotros y hay otra cosa que son las actitudes morales personales de cada uno que no queremos cambiar. Porque una cosa es yo decir, wow, yo, yo tengo esta debilidad, estoy batallando con esto desde hace mucho tiempo. Y otra cosa es que usted sea una persona que se habitúa, que, que aunque venga un ángel del cielo y parte un palo y te diga que tengas que hacerlo, dices que no, porque así fue que tú fuiste cri criado en esta vida. Hay gente que son así, mis amados hermanos, que dice, no, es que mi abuela era así, mi tatarabuela era así, y yo no sé cuánta generación pasada era así, yo no voy a cambiar porque usted me diga que cambie. Pero es que yo no te estoy diciendo que cambie. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí que todo, todo, no, no una parte de tu vida, no una parte, no, 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 todo tiene que ser cambiado. Pero ese corazón se cambia cuando tú le entregas todo a Cristo, alabado sea Dios. Pero sé que vamos a hablar de amatiografía, o sea, hay áreas que el Espíritu Santo te va a mostrar gráficamente. Mira, esta área de tu corazón o esta área de tu vida, tú tienes que cambiarla. Tú tienes que someterte, tú tienes que ayunar y orar para que Dios trabaje en tu vida. Ah, no, porque me pasó esto cuando muchacho, me pasó esto. A mí también me pasaron muchas cosas terribles cuando pequeño, cuando muchacho. Muchas cosas me pasaron en la guerra, pero yo entendí, alabado sea el nombre del Señor, que el apóstol Pedro decía, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tendré cuidado de vosotros. 
yo no me puedo, no me puedo de dejar doblegar ante las amenazas del enemigo, ante los pensamientos del enemigo, de que sufro, de que padezco, de que lloro, de que me deprimo, de que me canso, sí, porque soy humano, pero eso no me puede allantar, eso no me puede quedar, no me va a dejar en la lona, así como me da para tumbarme, así como que me da que no me puedo parar, como un resorte tengo que levantarme y decir yo voy en el nombre de Jesús, yo voy para adelante en el nombre de Cristo, a su nombre de gloria. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Por eso es que Dios mira el corazón del hombre. Si buscamos Mateo capítulo 7, verso 21. El corazón es un cofre inmenso, lleno de tesoros, de recuerdos, de experiencias buenas y malas. Que muchas experiencias hemos tenido. Es como una grabadora. Algunos tenemos 8-track, otros tienen los CDs nuevos o los iPods. Pero yo soy de la era donde salieron los 8-tracks y los cassettes. Yo le pregunto a algunos de los jóvenes, ¿qué es eso? Sí, un extra una cajita negra así, que tú ponías como si fuera un VCR. Bueno, un VCR también tengo que explicarlo. Que era que otra. O, o si le digo, no éramos de los de CD, éramos de los LP, que eran los, los discos negros esos. El asunto es que el cerebro sea un LP, sea un 8-track, no sé qué cosa más antes de eso había. Yo me acuerdo, yo soy de... Cassette, ¿verdad? Y todo ese asunto. Me acuerdo que para poder escuchar el cassette, que si se me rompía, yo lo abría y le ponía tape y lo ponía para atrás. Y de momento un, pop, un brinco, pero por lo menos escuchaba parte de lo que quería escuchar. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Alguien me quiere ayudar? Parado, parado, porque como que mi garganta ya se está. Para que alguno despierte. ¿Alguien tiene Mateo 7, 21? Hola, hermana, lo tiene. Amén. Gracias, hermana. Hay cosas en nuestro interior que a veces pensamos que nosotros somos los que somos. Pero Dios dice, tú serás o querrás ser o tendrás el título que tú quieras ser, pero yo soy el que conozco quién es quién. O sea que hay cosas, hay cosas en nuestra vida, hay cosas en nuestra vida que a veces como que queremos... Eh, tener, poner esa barrera y decir, Señor, pues yo soy fulano de tal, con el título tal, con el molde tal, y Dios desde allá arriba. Ok, pero es que estoy viendo otras cosas en tu corazón que necesitas, que necesitas cambiar. Ahora, si buscas en Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45. Este es bien interesante porque estamos hablando del centro de las emociones. Estamos hablando de que no podemos escondernos aunque tú digas o tengas un título de lo que tú creas ser. Dios está diciendo, pero es que yo estoy viendo otra cosa diferente de lo que tú estás profesando. Mira lo que está diciendo Lucas 6.45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca qué? 
porque de la abundancia del corazón se supone que en una misma fuente no salgan dos aguas, ¿verdad que no? O sale dulce o sale amarga. Pero estamos viendo, y es lo que eh, algunos teólogos hablan de, eh, de las dos partes del corazón. Una que brega con lo carnal, con lo terrenal, y hay otros que hablan con lo, las leyes del cielo. Hay uno que trabaja, una parte del corazón que trabaja con el alma, y hay otra parte del corazón. Por eso es que usted va a entender a Pablo cuando decía, miserable de mí. No sé si usted leyó esa parte de la Biblia en Romano, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque querer hacerle bien no puedo. Y, y, y entonces, el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, él decía, hay una lucha dentro de mí. Como si fueran dos seres, como yo le decía me acuerdo un mensaje, dos gemelos, que están batallando dentro. Pero aquí está diciendo que hay hombres que, eh, dice, el, el corazón es algo tan, eh, tan tremendo, que está diciendo este versículo, el hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, pues el hombre malo saca lo malo. Ahora, ¿cómo podemos decir de aquellas personas que dicen que tienen a Dios, que hablan en lengua, pero con esa misma que alaban a Dios, esa misma boca que dice que hablan en lengua, también pecan, que hablan otras lenguas también. Eso son lenguas extrañas, dice mi esposa. O sea, eso no compagina. No debería compaginar, pero estamos hablando de que hay un corazón y vamos a ver que no se ha cortado el prepucio, que eso es otro asunto que tenemos que hablar. Que aunque hay un corazón que está siendo regenerado, todavía hay una grosura, hay algo alrededor que tiene que ser limpio para que todo lo que entre y lo que salga sea limpio. Que es bien importante que entendamos, entendamos el concepto acerca de lo que es dar buen fruto. O sea que la persona que cuando habla, estoy, estoy diciendo, hermano, esto yo sé que es un poquito profundo y puede ser que incomode, pero la realidad del ser humano que dice que ha nacido del agua y del espíritu, piensa primero lo que va a decir. Piensa primero y habla en el espíritu, en el sentido de que antes de que salga la palabra por su boca, como decía el salmista, ya tú la conocías, oh Dios. Ayúdame a comprender y entender mis propios errores. Y ahí es donde vamos a hablar del proceso de sanación más adelante. Que para poder sanar, nosotros tenemos que reconocer. Mi esposa que estudió esta área de la psicología siempre me ha enseñado esto. Tú no puedes ayudar a nadie que no quiera ayuda. Nadie que no quiera ser sano, aunque tú le digas y le cites la Biblia desde de, de Génesis hasta los mapas. Porque yo le digo, no solamente hasta el Apocalipsis, hasta los mapas le puedo enseñar. Si no quiere ser sano, no va a ser sano. La persona primeramente tiene que reconocer que está enferma. La persona primeramente tiene que reconocer que ha fallado y ha cometido un error si quiere levantarse. Pero mientras está orgullo, mientras esté ese ego mientras está ese aquel de decir no, yo sé, tú no me tienes que decir nada jamás se levantará de ese atolladero, pero cuando hay una persona humilde que reconoce que es polvo, que reconoce que va irá nuevamente al polvo si parte de este mundo, reconoce que Dios es el único que puede cambiar su vida, que puede transformar, que puede sanar, que puede restaurar, que puede levantar, sacar del, del pozo cenagoso y ponernos en piedra en las alturas. Se llama Dios. Voy a dejarlo hasta este último. Último verso. 
Todavía me faltan 15 más, pero vámonos a Salmo como 95, 7 al 8. Voy a terminar con esto. Salmo 95. La semana que viene sigo con los demás. Digo, no, la semana que viene tenemos campaña aquí. Alaba. Salmo 95. 7 al 8. Perdón. Salmo 95, 7 al 8. Dice la Sagrada Escritura. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su parado. Y ovejas. Y ovejas. O sea que estamos a la mano del Maestro, ¿verdad? Somos ovejas. Y las ovejas son sumisas. Y las ovejas son tranquilas. Y las ovejas son humildes. Y aquí está diciendo el salmista, nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano. Dice aquí, si oyeres hoy, si oyeres hoy su voz, dice aquí, no endurezcáis vuestro corazón como en Beriba, con el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres. O sea que el rey David le está suplicando al pueblo para que no endurecieran sus corazones en rebelión contra Dios como lo hicieron en el desierto. Esta es la parte, hermano, de la conciencia que fue engrosada, que fue insensibilizada por el pecado, la maldad y la incredulidad propia de la naturaleza adámica. Nosotros todos cargamos con eso. Hemos sido tercos toda la vida. Nuestro corazón se endureció por cosas de la vida, algo que nos hicieron. Nos endurecimos, aún yo estando criado en el Evangelio, me endurecí. No quería aceptar ciertas cosas que me querían imponer desde, desde, desde temprana edad. Pero llegó un momento dado que la palabra que dice que es más cortante que una espada fila, que es como martillo, que quebranta la piedra, que es como fuego consumidor, llegó a mi corazón. Llegó a tu corazón, llegó a tu vida y caíste rendido, rendido, rendida ante los pies de Cristo. Por más terco, terca, por más rebelde o rebelde, eh, rebelde que fuiste en un momento de tu vida, tú entendiste, wow, de verdad que aunque he sido duro como faraón, he sido duro de servir, que no quería servirle a Dios, esa palabra llegó a mi corazón. A lo mejor, a lo mejor, como en la, en la parábola de, 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 del sembrador, los que estamos aquí cayó en buena tierra, muy buena. ¿Por qué? Porque ha germinado y ha dado fruto. Pero a lo mejor alguien le cayó entre espinos o alguien le cayó entre pedregales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que cayó en medio de pruebas, que cayó en medio de angustia, en medio de dolor. Y cuando la semilla cayó, como fue entre medio de piedras y, 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 y entre medio de espinos, no profundizó. Y al no profundizar, no se alimentó y no duró en el Evangelio. Por eso es que ustedes, wow, pero esta persona pensaba yo que, que iba a durar en el Evangelio. No, porque estaba durando mientras estaba enfermo. Estaba durando mientras tenía toda la economía que quería tener. Una vez que alcanzó todo, lamentablemente, como que se sintió autosuficiente y que no, se, no necesitaba de nadie ni de nadie y comenzó a quedarse en la casa nuevamente. No, si ya yo estoy sano, olvídate de eso, voy a ir para allá. No, si ya yo tengo lo que yo necesito, ¿para qué yo voy para allá? Pero se olvidan de que Dios es Dios. 
de que Dios es un Dios de misericordia, que te está trayendo con lazos de amor y te está dando la oportunidad de la vida para que el, el privilegio de servir, que esto no es cuestión de que simplemente podía, puedas tener una economía o puedas tener una salud temporal. Esto es cuestión de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto es cuestión de que si muere, esto es cuestión de que pase lo que pase. O oh, si, si la iglesia es arrebatada, tú puedas ser arrebatado de este mundo, arrebatada de este mundo y que no haya nada ni nadie que te detenga en esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso es que nuestro corazón no puede estar puesto en las cosas de, de esta tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros se acaban, el dinero se acaba. Pero Salomón decía, guarda tu corazón. ¿De qué vale que tú alcances lo que tú quieras alcanzar? Pero estés enfermo y enferma físicamente. Y vamos a hablar más adelante en la fisionomía, en el funcionamiento del, del corazón, que también el corazón, así como el corazón se enferma con el colesterol y se enferma con un tipo, un sinnúmero de cosas que tapan las venas, también el corazón espiritual de muchos, y también me incluyo, se nos puede tapar, se nos puede dañar cuando le damos cabida a ciertas cosas en la vida, como es el enojo, como es el chisme como es la envidia, como es lo, el fruto de la carne que habla de tantas cosas que pueden detener los conductos donde fluye la sangre. Cuando esos conductos se cierran, tu corazón comienza a exprimirse, tu corazón comienza a endurecerse, pero cuando permites que sea el Espíritu Santo con el fruto del Espíritu que penetre por esas arterias, que penetre por toda, por todo tu corazón y penetre todas tus extremidades, yo te aviso a ti, si tú no estarías en una vida de victoria con tanta adorando y glorificando a Dios a su nombre de gloria en esta hora hay muchas cosas que pueden endurecer el corazón y pueden llevar a una persona a negar a Dios escucha esto y al igual que el colesterol bloquea el flujo sanguíneo no permite que el creyente tenga un libre fluir de la paz y las bendiciones de Dios que derriban de la obediencia o sea que el ingrediente o la proteína que puede mantener tus arterias espirituales libres de toda contaminación y, y, y de todo aquello que esté tapando y que no esté fluyendo y estás a punto de un infarto, es la obediencia. Lo voy a decir otra vez. El ingrediente principal para mantener tus arterias espirituales y que fluya sangre, que esa, esa sangre que es vida, que corra por todo tu corazón y vaya a todas tus extremidades y al cerebro, se llama obediencia. Porque cuando no hay obediencia, comienzan a descontrolarse todos los sistemas, empezando con el corazón. Y ahí es donde vamos a estar llegando. Protege contra un espíritu de rebeldía y cultiva un espíritu de obediencia sumiso a la palabra de Dios. Es, es por lo tanto el primer paso para guardar tu corazón. Ya te di el primer paso. Si realmente tú quieres guardar tu corazón, tú tienes que estar sumiso, sumisa a la palabra de Dios, sometido a la palabra, a la escritura. Y si te sometes a la palabra, lógicamente te estás sometiendo a la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a dejarlo aquí, tengo todavía mucho material, pero esto es parte de lo que se conoce como la teología. Sanidad interior, sanidad de los la sanidad de tu alma, 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 la sanidad de tu al
la vida dice eso, que te ofuera a Dios. Resistir al diablo y el Nunca podrá resistir al diablo y más mentira que la Someterte a la iglesia, someterte al pastor. Someterte al liderato. Entender que lo que tú eres es que guardan tanto. 